0: Merhaba, Plan TV'nin bu haftaki konusu Sürdürülebilir Tarım. Bu konuyu görüşmek üzere. Üç değerli konumla birlikteyiz. Sevgili Itık'tır, sevgili Bora ve sevgili Altar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
0: merhaba. Çok değişik üç farklı alanda çalışan kişiyle birlikteyim aslında. Ama üçünün yaptığı şey bir noktada birbiriyle birleşiyor. Ee, yayınımızın başında aslında... Yayının altında biyografiler oluyor ama çok kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim? hanımefendiyle başlamak istiyorum. Beyler izninizle. <gülüyor> Itır. Tabii çok teşekkürler. Ee, evet ben Itır. Bilgi Üniversitesi'nde
2: öğretim üyesiyim. Ee, bir yandan da bir sivil toplum gönüllüsüyüm ve sosyal girişimciyim. Ee, Adım Adım ve Açık Açık adlı iki sosyal girişimin e, kurucuları arasındayım. İkisi de çoklu STKlarla çalıştığı için 120 küsür STK var. Benim sürdürülebilirlik konusunda aslında düşünmeye başlamam onlarla beraber oldu. Çok sayıda doğa ile ilgili cinsiyet eşitliği ile ilgili sürülebilir böyle 360 derece bakabilmemi sağlayan aslında birlikte çalıştığımız STKlar oldu. Ve çok sayıda kurumla organizasyonla üniversitemde de, sürdürülebilik üzerine
0: çalışıyorum. Kısaca böyle. Bir filozof olarak bunları
2: yapıyorum. Ha, estağfurullah. Olarak,
1: <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> <Bilesin
0: de öyle. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Itır. Katıldığın zaman ayırdığın için de. Ben teşekkür ederim. Ee, kime vereyim sözü? Sevgili Bora'ya mı vereyim? Sevgili Altar'a mı vereyim? <gülüyor>
3: Bora Bey, devam etsin lütfen.
0: Bora vereyim.
3: Peki teşekkür ederim. Ee, ben, ben de ziraat mühendisiyim. Tarım ekonomistiyim. Ee, uzun yıllar e, uluslararası kuruluşlarda... Görev yaptım. Dünya Bankası, FAO, Birleşmiş gibi. Bu, bu, çeşitli projelerde danışman olarak çalıştım. Meslek hayatımın belli bir alanında e, tarımın finansmanı tarafında Garanti Bankası'nda tarım bankacılığı birim müdürü olarak görev yaptım. Sonra döndüm dolaştım. Tekrar şu anda uluslararası kuruluşlarla çalışıyorum. E, ben tarımın birazcık politika tarafındayım. Yani e, genelde ziraat mühendisi dediğiniz zaman... İşte buna ne kadar ilaç vereceğiz, buna ne kadar tohum atacağız, buna ne kadar gübre vereceğiz gibi sorularla karşılaşıyoruz. Açıkçası o tarafları çok anlamam ben. Ama bunun ülke politikası açısından, bunun ekonomisi açısından ne anlama geldiğini, e, o konularda daha e, tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. Ama şanslıyız ki bugünkü toplantıda Altar burada. Gerçek bir çiftçi olarak neye ne kadar ekeceğini, ne kadar ilaç atacağını bilen bir kişi burada. Dolayısıyla ben sözü Altar'a devredeyim bu aşamada diye düşünüyorum. Teşekkür,
0: teşekkür ediyorum ederim. Bora sana da. Altar?
1: Özümcüm öncelikle davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben ee, de. Ben de Bora'nın tam tersi, de ekonomi mezunuyum. <gülüyor> Ama zıraatla uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, uzun yıllar ben de özel şirketlerde çalıştıktan sonra 2011 yılında Tarımla ilgili ne yapabilirim diye araştırmaya başladım ve 2012 yılında da Manisa'nın Gödesi ilçesinde AVA çiftliğini kurduk. Bu bir aile şirketi, ailecek burada yaşıyoruz ve tarım yapmaya çalışıyoruz tüm zorluklarıyla, her türlü koşuluyla. Bu şekilde başladık 2012 yılında. Yaklaşık 9 sene oldu Türkiye'de. Dediğim gibi elimiz çamurda, toprakta, sürekli mahalle çalışıyoruz. Ne yani güzel. Ziraat, mühendisi işin farklı tarafında, ekonomist işin farklı tarafında.
0: Evet. E,
1: oluyor, büyük... Hayat
0: sayat başka. Teori, farklı bir sürü şey Türkiye'deki var.
3: Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi ziraat mühendislerinin ofiste oturması, sahaya çıkmaması. Bugünkü yaşadığımız problemlerden bir tanesi de bu yani.
1: Kesinlikle
0: onları zaten sizden ayrıca derinlemesine dinliyor olacağım. Altar'ın nasıl bir çiftçi olduğunu da ekonomiden çiftçiliğe geçişi de. Eee başlığımız biliyorsunuz sürdürülebilir tarım. Ben öncelikle bu sürdürülebilir kavramını bir ıtırdan dinlemek isterim. Hani hepimizde bir izleyicilerde bir anlasın. Nedir sürdürülebilirlik? ıtır çok duyuyoruz ama acaba ne <gülüyor> anlama geliyor gerçekten?
2: Yani ondan önce aslında benim bu kavramla nasıl tanıştım, benim de çok ilginç evet. bir yolculuğum oldu. Biz adım adımın ilk günlerinden itibaren birlikte yürüdüğümüz STK'lardan biri Buğday, Buğday Derneği. Evet. Evet. Evet. Ve ben çok şanslıyım ki Viktor ve Güneş'inle uzun yıllar birlikte çalışma fırsatım oldu ve ben sürdürülebilirlik, ...tohum, işte kurda kuşu aşağı bunları Viktor'dan dinleme ve onunla öğrenme şansım oldu. Daha önce hiç aslında düşünmediğim kavramlardı bunlar. Bu ne zaman? 2006 7, 8 oralardan başlayan bizim adım adımı kurma hikayemizle aslında buğdayla yollarımızın kesişmesi hemen o zamanlarda oldu. Ve tabii o süreçte işte tatutalar, oralara gidiyoruz, geliyoruz, tarım, turizm, takas, ondan sonra tohumlar için koşmalar, işte deli bezelye için, Osmanlı çileği için koşuluyor, onların görselleri yapılıyor. Benim biraz bu açıdan tarıma bakmam öyle başladı ve kendimi hep çok şanslı hissettim o yüzden buradan da sevgiyle, saygıyla evet. Victor'u anmak istiyorum günümüzde hani sürdürülebilirlik deyince ne aklımıza geliyor aslında ilk aklımıza gelmesi gereken belki bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacı 2030 Hı -hı. hedefiyle Birleşmiş Milletler tarafından konan hepimizin bütün ülkelerin aslında kurumların bireylerin üzerinde çalışması ve katkı sağlaması gelen gereken amaçlar ne için sürdürülebilirlik aslında gezegenin sürdürülebilirliği için deniyor ya bu amaçlar işte sudaki yaşamdır, karadaki yaşamdır, iklim krizidir, toplumsal cinsiyet eşitliğidir, adil ücrettir. Oysa gezegen için değil bizim sürdürülebilirliğimiz için. Yani biliyorsunuz gezegen çok zor zamanlardan geçti. Buzul çağı oldu, meteorlar çarptı ve gezegen sürdürülebilirliğini sağladı. Bir şekilde kendi toparladı. Ama bu şekilde gidersek e, sınırlı kaynağı sınırsız gibi e, tüketmeye devam edersek işte okyanuslarda bu plastik adacıkları büyürse e, kimyasal gübreler kullanmaya e, bu kadar çılgın miktarda su kullanmaya devam edersek biz sürdürülebilir olmayacağız. E, ben biraz bu açıdan e, sürdürülebilirliğe bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kendi e, türümüzün sürdürülebilirliği için bütün bu amaçlar doğrultusunda
0: çalışmak zorundayız. Anlıyorum yani şimdi seni dinlerken şey gibi bir şey oldu hani insanların bu kadar artık bu çok ciddi bir konu iklim krizi aslında uzun senelerdir konuşulan evet. ama bu COVID pandemiyle birlikte birazcık daha da aslında ön plana çıkan bir konu ve insan psikolojisini düşündüm. Keşke dedim burada bir psikiyatrist, psikolog da olsa da. Hani <gülüyor> sorsak yani bu insanların bu göçebe olayı nedir? Hani o kızıl kızılderililerin evet. güzel bir sözü var ya aslında çocuklarınızdan ödünç aldınız burayı. Evet. Ama evet. tabii yaşarken insan daha değişik bir e, kafaya kapılıyor sanırım. Yani o suyu kapatmak işte ne bileyim çöpü ayrıştırmak. Hani bunlar yük mü geliyor, zulmü geliyor? Gümüşlemek bu konuda zor. Yani Anladım. şu içinde
2: bulunduğumuz durumda artık bu opsiyon değil yani bu bir zorunluluk değil, çünkü evet. bir, bir buçuk dereceyi garantilemiş durumdayız yani Hı. bunun dönüşü yok. Ama daha fazlası e, bildiğimiz anlamda yaşamı tehdit edecek artık. Yani iklim göçleri başladı biliyorsunuz kuşaklar kaydı, ekstrem doğa olayları yaşıyoruz. İşte bu okyanustaki plastik adacıkları felaket, biyoçeşitlilik çılgın bir hızda azalıyor. E, ve artık bu hani yapsak da olur yapmasak da çoktan geçti. Ee, o yüzden yani evet. e, hani gözümüzü kapayacağımız, duymazdan geleceğimiz bir durum artık kalmadı ve bu kendi sürdürülebildiğimiz için ee, çok kritik. Ve şunu da çok kısa ekleyeceğim. Ee, aslında ne kadar dezavantajlı, kırılgan bir grupsak e, o kadar da sert etkileniyoruz. Yani kentlerde yaşayan e, işte klimaları olan insanlar belki e, ne var canım bir buçuk derece ısınsa ben e, ondan sonra gıdayı biraz daha pahalı alırım, klimamı daha çok açarım veriyor. Ancak mesela Sahraaltı Afrika'ya gitmiştim ben oradaki sürdürülebilir kalkınma projeleri var onları takip etmek için orada ekstrem bir doğa olayında evler darmadağın oluyor zaten yeni başlayan tarım olduğu gibi gidiyor ve açlık söz konusu oluyor. Ee, o yüzden hani bunu da görmezden gelmeyerek yani kırılgan grupların zaten sosyal dezavantajlı grupların çok daha sert etkilendiğine e, ve onların yaşadıkları bölgeler yaşanamayacak hale geldikçe de e, kuzeye doğru iklim göçlerinin artacağını ve bunu hepimizin etkileyeceğini e, düşünmemiz
0: ve e, görmezden gelmemiz gerekiyor. Artık böyle bir lüksümüz kalmadı sanırım. Evet, e, genelde zaten dünya böyle ama şimdi bu pandemide de aşı söz konusu olunca biliyorsunuz e, gelişmemiş veya parası yetmeyen fakir ülkelerin aşılanma oranı ne kadar düşük. Halbuki bu global bir şey ama sanırım çok zenginler etkilenmeden yani zengin varlıklı ülkeler veya bilmelerine rağmen en çok bilgi olmalarına rağmen bir eyleme geçilmesi hani böyle bir niyetler ediliyor işte Paris anlaşmaları imzalanıyor bu sene Kasım'da. 2020'de Glasgow, 2021'de Glasgow var bildiğim kadarıyla biz iklim krizi de çektik öyle bir süreçimizde de bunları işledik ama e, bilmiyorum tabi değişik insanların e, neden yani hani bir fırtına da camları parçalanana kadar herhalde önlem almamaya veya işte suyu bol kullanmaya veya işte çöpü öğütmemeye, arıt etmemeye devam edecekler diye düşünüyorum bilmiyorum. Ben ümitli değilim bu konuda nedense çok optimist bir yapı olmama rağmen yaşamadan bazı şeyleri anlamadıklarını düşünüyorum. Çünkü insanların ne kadar ziller çalsa da. Ama umarım bir şeyler olur, bir mucizeler yani, olur. Bir açıdan
2: da mesela, e, aslında farkındalık arttı özüm. Öyle de bakabiliriz. Yani pandemide hani benim de sürekli takip ettiğim bir alan olduğu için yani daha sorumlu evet. tüketim, işte atı e, kaynağında ayrıştırma ben bunu neyin pahasına alıyorum yani bu gıda da olsa tekstil de olsa bunun için kim ya da ne hangi canlı gezegen ne kadar zarar gördü yani bu soruları çok daha fazla sormaya başladık yani orada da ben bir umut görüyorum açıkçası evet, ama e, çok orayı da merak ediyorum onlar nasıl görüyor yani yani ben durduğum aslında, yerden
3: umut görüyorum biraz bu, aslında ben burada Itır'ın e, yani ben ziraat mühendisiyim Biraz önce de söylediğim gibi yani 30 evet. yılı aşkımda bu mesleğin içerisindeyim. Ee, belki de hayatımda kendimi en değerli hissettiğim dönem pandeminin başı oldu. Bir anda bir sürü yerden bizlerle temas edip işte e, böyle bu tip canlı yayınlara girip işte neden işte, Tarım TV'de işte bu tedarik zinciri, tarım neden önemli. Her yerde tarım konuşulmaya başlandı. E, bu tabii bir farkındalık yarattı. İşte biraz önce sen programın başında bahsetmiştim. Tarım nedir diye. Evet. Tarım nedir diye sorunca aslında toprak ve su kaynaklarını kullanıp altar gibi müteşebbislerin iş gücünü kullanarak bir e, bitkisel veya hayvansız üretimde bulunmasıdır kısaca tarım budur. Ama senin bu üretim, üretim e, faktörlerinden en temel olanlarını kaybetmeye başlarsan toprak ve su gibi istediğin kadar müteşebbis ol, istediğin kadar yeterli iş gücüne sahip ol. Sen bir şey üretemezsin. Şu anda dünyamızın ve Türkiye'nin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Şu anda Türkiye son 15 yılda 2,5 milyon hektar tarım arazisini çeşitli sebeplerden kaybetmiş durumda. Tarımda çalışan nüfus büyük şehirlere çok hızlı bir şekilde göç ediyor. Ortalama yaş, tarımda çiftçi dediğimiz grubun yaş ortalaması 55 oldu. Şimdi 55 yaşında bir iş gücüne sahip bir e, müteşebbis ve ondan sonraki gelecek nesiller bu işi sürdürmezlerse kim üretecek? Kim bunu şehirlerdeki o milyonlarca insanı besleyecek? Üretimi kim karşılayacak? Bu soruların cevapları çok önemli. Pandemi bize şunu gösterdi. Acaba ne doğru? 20 milyonluk bir şehirde yaşamak mı doğru? yoksa birer milyonluk 50050 er binlik küçük kasabalarda şehirlerde yaşamak mı daha doğru ee, ve onu yönetmek e, o, o, o, o, o gruptaki insanları e, beslemek birçok açıdan daha kolay oluyor şimdi çeşitli politikalar uygulamaya çalışıyor ülkemiz özellikle genç nüfusu kırsalda tutmaya çalışıyor ama şu ana kadar başarılı olduğu söylenemez çeşitli programlar başlattı genç genç çiftçiyi destekleme programı ee, işte e, bunlara çeşitli maddi ve e, şey olarak yani hem maddi hem de e, nakdi, Evet çeşit destekler sağlayarak e, orada e, üretime devam etmesini sağlamaya çalıştı ama ne yazık ki e, göç halen devam ediyor Pandemide bir ilgi uyandığını biz gördük o dönemde bugüne kadar hiçbir şekilde ülkemiz yönetenlerin ağzından tarımla ilgili bir öncelik duymadığımız dönemde o gün o günlerde şunlar söylendi: Bir metrekare yer bile olsa işleyeceğiz, boş arazi bırakmayacağız. İşte bu tip şeyler yapıldı ve hemen acil programlar başladı. İşte tohum e, dağıtıldı, yazdık e, ve kuraklığa daha dayanıklı tohum üretelim. Çünkü pandemide açlık çekilirse, yani düşünsenize yani o büyük şehirlerdeki insanların marketleri yağmaladıklarını, aç kaldıklarını, e, biz o dönemde çok umutlandık. İnşallah, gerçi şu, şu son dönemde yine bakıyorum, medyada yer alıyoruz. Yani tarım sektörü, üreticiler, bundan daha önceki yıllara oranla daha fazla yer alıyor. Bir farkındalık yaratılmış durumda. Ama Itır'a da şurada katılıyorum. Şimdi bu üretim kaynaklarını çok kıymetli bizim açımızdan. Şu anda Türk ülkemizdeki e, e, su kaynaklarının yüzde yetmişi tarımsal amaçlı kullanılan su kaynakları. Ama biz hala bir mezopotamya dediğimiz Harran Ovası gibi bir coğrafyanın üzerinde oturuyoruz ve hala orayı tam sulayamıyoruz. Ve biz bugün e, çok farklı yatırımları konuşuyoruz ülkemizde. E, Önceliklendirdiğimiz sıralarda. Halbuki bizim bu yapacağımız sulama yatırımlarıyla e, bu sulanmayan alanlara su getirdiğimiz ve verimli sulama tekniklerini kullandığımız zaman yani biz nüfusumuzu çok uzun yıllar besleyebilecek bir coğrafyada halen yaşıyoruz. İnşallah umut ediyorum ki kısa sürede e, Altar gibi e, bu işin gerçekten çilesini çeken ee, bunun için yani hem maddi hem manevi zamanını, emeğini ve bütün o e, sorunları bizzat yaşayan kişilerin hayatını kolaylaştıracak yatırımlar daha önceliklendirilir. Ve e, biz de e, uzun yıllar e, daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı sağlarız diye düşünüyorum. Ben burada altara <gülüyor> pas atayım isterseniz. Al, yani. Çünkü bizzat orada... Mücadeleyi veren gerçek kişi o yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle ona sözü vereceğim ama ancak ondan önce bir şey sormak istiyorum sana Bora. Hani artık daha nasıl diyeyim artık danışman statüsünde olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi sen en başta verilen teşviklerden bahsettin. Bir şeyin aslında teşvik olması, teşvik etmek. Bu çalışmadığına göre aslında burada yapılması gereken bazı şeyler var demektir hala. Orada bir açık var demektir. Senin oradaki düşüncen nedir acaba? Yani Türkiye'nin bu konuda ne yaparsa hakikaten kişileri bu çok verimli toprakları ekmeye doğru yönlendirebilir. Belki çok büyük bir soru sordum.
3: Yok yok şöyle, <gülüyor> aslında ama, çok yok, yani kafa yorduğumuz bir konu ama güzel bir noktaya değindim. Ülkemizde genelde işte hep e, sayısal değerler üzerinden e, bazı ölçümler yapılıyor. İşte, hı hı. Diyorlar ki şu anda 24 milyar TL tarıma bütçe aktarıldı. Destekleme bütçesi deniyor. İşte, 40'a yakın farklı destekleme kalemi var. E, tarım kanununa göre e, gayri safi milli yüzde %1'inden aşağı olamaz normalde tarıma ayrılan destekler. Şu anda bizde daha aşağı ama ee, çeşitli işte farklı kaynaklardan gelen işte ziraat bankası küpansiyonlarını, tarım kredinin ertenilen borçlarını falan da katkıları zaman yüzde bire ge ge geçtiği söyleniyor bu e şeylerin e katkının. Ee, benim gördüğüm en büyük sıkıntı biz e sayısal değerlerle ölçtüğümüz sürece e verilen desteği bir e ilerleme kaydedemeyiz. Bu kadar kişiye bu kadar para verdim, bu kadar kişiye bu, bunu gönderdim, hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü onların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığı, e, biraz önce Itır'ın bahsettiği bu doğal kaynaklarımızı e, iklime odaklı, e, iklime dayanıklı deniyor buna. Climate Resilium dedikleri bir kavram var şu anda çok fazla gündemde olan. Yani bu yatırımları o çiftçinin bilinçli şekilde kullanmasını sadece şekilde yönlendirmediğimiz sürece o sadece o günü kurtarmak üzere kullanılan bir kaynak aktarımı oluyor. Bugün Konya Ovası'nda herkes biliyor, işte obluklar oluşuyor. Bugün e, Menderes'te, küçük Menderes, büyük Menderes ovalarında inanılmaz bir nitrat kirliliğiyle karşı karşıyayız. Hayvancılık gelişiyor ama hayvancılıktan gelen atık yönetimini beceremediğimiz için onlar bitkisi üretimde e, e, sıkıntı haline getiriyor. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman bir üst aklın e, daha e, rafine, bir e, teşvik sistemi e, uygulaması gerekiyor. Çok sayısal, karışık, çeşitli şeylerden değil de daha bir rafine bir e, destekleme modeline geçilmesi gerekiyor. E, ama bunu nasıl yapacağız? Yani bunun cevabını açıkçası <gülüyor> ben de bilmiyorum. Yani... yani...
0: Daha hani fizikten ziyade daha maneviyat ve hani birazcık bilinçlenme ve bilinçlendirme bilgilendirme ve, ve, bilgilendirme ve aslında mi? manevi anlamda da o kişileri iyi şimdi, tutmaktan bahsediyorsun. Çünkü şimdi, başka şimdi ki bu bir örnek kadar
3: verin. zor bir şimdi. şey. Şimdi bir örnek vereyim. Konya Hoş Ovası'nda e, çok önemli bir e, işletmemiz var. Konya Şeker gibi bir yapı var. Yani gerçekten örnek olabilecek bir işletme kurulmasından. Çiftçi örgütü şeker Şekerpancırı üretiyor. Bugün marketlerde birçok ürününü gördüğümüz bir e, marka e, ve Konya bizim için gerçekten tarım potansiyeli olarak en önemli gemilerimizden buğday ambarı, ambarı dediğimiz bir yapı ama bugün çiftçi buğdaydan yeterli gelir elde edemediği için Mısır'a dönüyor ve Mısır su talep eden bir ürün şimdi sen zaten sınırlı olan su kaynaklarını bir de e, son derece bilinsiz bir şekilde Mısır üretmek için kullanırsan, e, tabii ki suyu kaybedersin. Hani ben olsam yani bile bedel mecbur tutarım. Oradaki tüm işlet çiftçilerin damlama sulama sistemlerinin uygulamasına ya da yağmurlama sulama sistemlerine geçmesine parası yoksa ben yani bu zorunlu ben bedava veriyorum sana. Sen bunu yapacaksın. Su benim için en kıymetli. Konu demem gerekiyor. Ya da ona alternatif ürünü öyle bir sunmalıyım ki ben o, o bölgede Mısır'dan kaybettiği kazancını Mısır üretmemekten kaybettiği kazancının yokluğunu hissetmemesi gerekir. E, bunu yapmadığım sürece hala ben ona girdi desteği, işte e, üretim desteği gibi yani Mısır'ın üretmesine devam etmesi için, günü kurtarması için destek vermeye devam ettiğim sürece e, oradaki doğal kaynak, Elbette gün yok olacak. Gidecek yani. E, temel sorun bu. Yani Aslında çok geniş kapsamlı düşünülmesi gereken bir e, iş. Yani Tarım böyle bazıları için şey gibi düşünülüyor. E, işte önümüze bir yemek geliyor ve biz de doyuyoruz. E, konu o değil ama aslında. Yani Onun arkasında gerçekten çok büyük bir e, şey var ve yüzyılları planlamamız gerekiyor. Yani bugünden itibaren e, inşallah e becerebiliriz.
0: Altara sözü vereceğim heyecanla ben de hani gerçek pratikteki kişinin de ne
3: yaşadığını... Kahramanlara bekliyorum. vermek lazım. Heyecanla
0: <gülüyor> bekliyorum ama senin anlattıkların da tabii kafamda çok ciddi meraklar uyandırıyor. Bora sen kaç senelerini bu işe vermiş ve hani bu ülkede de farklı birimlerde çalışmış bir kişisin. Bu anlattığın aslında dinlediğimiz zaman Aa, çözüm burada ve hani aklı selim herkesin tamam yapabileceği aslında çok sadelikle uygulamaya koyabileceği bir şey. Bunun uygulanmamasının bir nedeni var mı acaba?
3: Popülizm en kolay şey. Yani şu anda yaklaşık e, tarımda istihdam edilen nüfus 5.3 milyon. Ülkemizin %16'sı civarında bir nüfusun %16'sı halen tarım sektöründe istihdam ediliyor. Yani 5.5 milyon fiili bunu aileleriyle beraber tap, e, eklediğimiz zaman ciddi bir nüfus popülasyonu var. Bu kadar göçe rağmen. Şimdi bu popülizm e, çok kolay bir şey. Yani e, hatta e, yönetilmesi de çok kolay bir şey. Yani verirsin e, istediklerini, e, o gün istediğine ulaşırsın. Ama evet. eğer bir e, uzun vadeli bir program yapmazsan o günü kurtarırsın. Evet. Ve bir, biz çözümü hep yanlış yerlerde arıyoruz. Yani bugün mesela işte bu gıda enflasyonundan bahsediliyor. Ülkemizde %29'a gelen bir gıda enflasyonu var günümüzde. Gerçekten yani inanılmaz hızla artıyor bu gıda enflasyonu. Evet. Ee, ve sorunu biz aracılarda arıyoruz. İşte orada aracı var, burada tüccar var. Burada, e, gerçi kızacak bana altar. Onun gerçekten bir problem var bu konuda da. <gülüyor> ee, ama asıl sorun aracılar, aracılarda değil. Aracılar bir boşluğu doldurmak için orada. Yani onlar bir fonksiyonu yerine getiriyorlar. Biz onların yerine adam gibi üretici birliğini, kooperatifi koyamadığımız için onlar bu, o arada duruyorlar. Ve biz aslında hala üretemediğimizi, yanlış üretim yaptığımızın farkında değiliz. Hep sorunu başka yerlerde çözmeye çalışıyoruz. Bunları yani söyleniyor, anlatılıyor, aktarılıyor... Ee, ama neden olmuyor bilmiyoruz İzper, yani.
0: Verdin cevabını bence gayet e, nazik bir şekilde. Teşekkür ediyorum Utır ve Bora. Şimdi sözü çiftçimize vermek istiyorum, <gülüyor> sayın çiftçimiz.
3: <Teşekkür> <gülüyor>
0: Önce Altar yani sen çok kısaca eminim çok e, uzun bir hikayedir ama biraz hani burada süremiz de kısıtlı olduğu için olabildiğince kısa ve heyecanlı tabii heyecanlı yitirmeden anlatmanı rica edeceğim. Nasıl oldu da bu kararı aldın?
1: 2007 yılında e, organik tarımla bir e, ilişkim oldu. Ben hep e, profesyonel hayatımı satış üstüne gerçekleştirdim. Satış birimlerinde çalıştım, satış direktörlüğü yaptım. E, bu organik tarımında bir yerinden ucundan yakaladım. Şimdi mal satmak istiyoruz, malı satıyoruz fakat yerine gelecek malı bulamıyoruz. Biz önden malı satıyoruz fakat arkası gelmiyor. Gibi bir durum oldu. Bunun üzerine ben kafa yormaya başladım. Ya burada bir sıkıntı var vesaire. Bu arada ben organik tarım yapmıyorum. İyi tarım uygulamalarını... E,
0: evet, dinleyeceğim.
1: yapıyoruz. Evet, e, Üretim <gülüyor> <Artık> yapıyoruz. farkı. <gülüyor> e, ya dedik, bir dakika. Bu e, tarımda talep var. Ama doğru insanlara doğru şekilde ulaştırılamıyor. Burada bir boşluk var, bir eksiklik var. Onun üzerine... İşte çalışıp ne üretebiliriz, ne yapabiliriz, katma değerli ürün olur, ne olur vesaire diye e, düşündüğümüz zaman e, 2010 yılında başta da bahsettiğim gibi ya tamam bir dakika ben artık e, şehirden uzaklaşıp bu tarafa geçiyor olmam gerektiğine e, inandık eşimle beraber ve bunu projelendirdik. 2011 yılında da e, HES'lere karşı olan bir insan olarak HES'i olan bir firmada iki buçuk ay dayanabildim. <gülüyor> e, istifa ettim ondan sonra. Ve e, tamam dedim ben artık hiçbir şekilde profesyonel çalışmayacağım. Toprağa dönüyoruz. Burada bir şekilde hayatımızı idame ettireceğiz deyip. Ailemiz de sonuna kadar bu projeye destek verdi. E, 2012 yılında başladık. O zamandan e, bu zamana da O, arada, o arada bana geldi e, <gülüyor> Altan.
3: Ben de o günkü biliyorsunuz böyle büyük şehirde yaşayıp kurumsal hayatta yaşayan böyle bir hayalleri vardır. Küçük bir Ege kasabasına yerleşip işte. O kadar fazla insan osyalarda geliyordu ki ya senle mi Altar dedim ya bir git Allah. <gülüyor> Ondan sonra ama beni mahcup etti yani açık söyleyeyim. Ee, yani keşke herkes Altar kadar kendisini bu işlere adasa. Ben o zaman da kendisine söylemiştim. Orada yaşamadığın sürece, başında durmadığın sürece uzaktan kumandayla bu iş olmaz demiştim. O da bir dakika olsun, bir gün olsun çiftliği boş bırakmadı açıkçası bugüne kadar dokuz yıldır.
0: Biraz gönül işi galiba çiftçilik. Yani birçok işini iyi yapan insan gönlüyle yapan insan zaten. Orası net de hani bu çiftçilikte... E sen anlat Altar, işte hayvanlar var, çok güzel anlatmıştın kolumuzda çünkü, işte doğum oluyor. Lütfen sen anlat, seyircilerimiz de dinlesin senin ağzından.
1: Özümcüm, senin de dediğin gibi bu yani bunun içine doğmamış insanlar için çok severek ve aşkla yapılması gereken bir konu. Bu işin romantik tarafı. Ve hani biz çiftlikte yaşıyoruz vesaire dediğimizde bütün herkes bizi işte üstümüzde e, Hawaii tişörtleri, shirtleri ayağımızda flip-flop terlikler, elimizde e, üzümden üretilmiş, fermente edilmiş bir içecekle beraber e, sürekli hayatımızı bu şekilde geçiriyoruz zannediyor. Hani bunu, Aa e, öyle geçirmiyor muyuz hayatım? kaç kere yapabiliyorsun diye sorarsam o... Ayrı bir konu bu Ama şekilde. Ama Altar'cığım
0: insanları nasıl teşvik edeceğiz böyle birazcık lütfen çizerek anlatalım
1: <gülüyor> Buradaki öyle. oluyor. Uğraşıyor o...
0: burada teşvik diyor.
1: Itır Buradaki... orada
0: şeyler falan. Açık açıklar e... bir sürü STK. <gülüyor> bu arada ben, şey ben
1: de bir adım adım gönüllüsüyüm. <gülüyor> ee, yaklaşık 6-7 senedir birlikte koşuyoruz Itır'la birlikte. Evet. Bazen yan yana, bazen o çok daha iyi koştuğu için önden gidiyor. Etrafla. <gülüyor> bazen
2: <gülüyor> de zoom bağlantısıyla. Şeyde. Tabii, tabii, pandemi de öyle. Telefon bağlantıları, Instagram
1: bağlantıları. Ee, Bora'nın bu ilk bölümde anlattıkları bütün her şeyin altına imzamı atarım. Ee, ben de aynı şekilde. Onun anlattıklarına ben küçük küçük örnekler vereyim örnek vereyim. bu Konya'daki su ile ilgili veya tüm Türkiye'deki su yönetimi veya yönetilmemesi ile ilgili. Bizim bu bölgede 60-80 metrede su çıkarken şu anda 200 metrelerde su çıkıyor. Bu önümüzdeki 10 sene sonra 400-500-600 metrelere inecek ki Konya ovasında şu anda 600 metrelerdeler ve su bulamıyorlar. Siz 500 metrenin altına indiğiniz zaman Fosil suyu kullanmaya başlıyorsunuz. Yani nasıl fosil yakıt petrol? 500-600 metrenin altındaki su da fosil su diye tabir ediliyor. Biz artık o suları kullanmaya başladık. Ee, bunun çok ivedi bir şekilde önleme alınması gerekiyor. Ee, Konya Ovası'nda buğdaydan vazgeçiliyor. slaja, e, mısıra yöneliyor. Mısır da ...hani yemeklik mısır veya sofralarımıza koyduğumuz mısırdan bahsetmiyoruz. Ee, genetiğiyle oynanmış, tamamen hayvan yemi yapılması üzere elde edilen bir ürün. Ee, onun sistemi <gülüyor> tamamen farklı. Yani o mısırı da bu yünden, yani oturup da haşlayalım, közleyelim veya konserve yapalım dediğimiz mısır değil. Hayvansal üretim için kullandığımız mısır. Ona da gerek var. Onun da yapılması gerekiyor ama bütün bunların hepsi kontrollü ve sistemli bir şekilde ve planlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ee, teşvikler, destekler. Şimdi ben de belli oranda destek alıyorum. Ama e, benim aldığım destek benden nasıl diyeyim, çok daha düşük veya çok daha e, yakın Eş değer bir buğday üreticisinin aldığı desteğin aynısını alıyorum. Buğday Hı. üreticisi yılda maksimum 30 gün çalışıyor. Ben 10 ay çalışıyorum. Rakam olarak ona da on birim ödüyor. Bana da on birim ödüyor. Benim aldığım on birim benim bir aylık mazotumu karşılamıyor.
0: Ne?
1: Niye? Ben üzüm üretiyorum veya zeytin üretiyorum. Şimdi burada bir dengesizlik var. Zaten e, Bora'nın dediği de çok doğru. Önden para veya işte ektim para falan kesinlikle olmaması gerekiyor. Üreteceksin. En iyi kalitede üreteceksin ve satacaksın. Sattığını da belgelendirirse ona teşvik vermesi gerekiyor. Böylelikle bu, bu sistem de e, kayıt içine girmiş oluyor. Yoksa tamamen buradaki birçok ürün ee, tamamen kayıt dışı satışı gerçekleşiyor vesaire sonradan belli noktalarda e, faturalandırılıyor veya vergilendiriliyor bu şekilde olması gerek 55 yaş kesinlikle 55 yaş çok doğru bir tespit ee, bunun önüne geçmek çok zor. Yani benim işte onuncu, dokuzuncu, onuncu senem, işte 45 yaşında olan amca şimdi 55 yaşına geldi. E i̇ki sene daha benle beraber çalışsa üçüncü sene kim çalışacak? Meçhul. Evet. Çünkü alttan gelen yok, isteyen yok. Öbür taraftan hep bunları ben konuşurken Bora not aldım da aradan çaktırmadan oraya bakıyorum. <gülüyor> Genç nüfusa verilen teşvikler, evet bu da çok doğru. Başlangıçta kesinlikle. E Önemsediğim ve yapılması gereken bir proje. Çok da herkesi daha fazla teşvik etmeleri gerekiyor. Ama bir kişiye 300 koyun verirse o daha dakika bir gol bir o sistem çöküyor. Çünkü 300 koyunun aylık ortalama 15 bin lira civarında bir maliyeti var. 30 yaşındaki bir insanın 15 bin lira 300 koyuna zaten para verebilecek gücü olsa o işi yapmaz. Evet. Bunu 30-30 10 kişiye bölerse hem 10 genci faydalandırırsın hem de para küçüldüğü için ona e, efor edebilir, onu sürdürülebilir hale getirebilir. Bugün 30 tane koyunla iyi bak 30 bin lira para kazanırsın yıllık. Ayda da 2503 bin liraya tekabül eder e bir üniversite mezununun maaşı herhalde.
0: <gülüyor> evet memleketimizde e, öyle değişik işlerdi değişik yani. Bazı üniversite mezunları acayip paralar kazanıyor bazıları öyle kazanıyorlar hiçbir şey standardı yok ki ülkede çok ilginç bir yani önemli bir noktaya parmak bastın bence bu e, mesela dinlerken şimdi şey gibi hani sanki bizim ülkemizdeki tarımı böyle hani biri gelmiş konuyu hiç bilmeyen tamam işte bu kadar teşvik var bunu herkese verelim hani hiç bilmiyor konuyu öyle yönetiliyormuş gibi o zaman
1: ülke. Evet evet aynen öyle yani e, yakın diyeyim Boracım pardon sen devam edersin. Örnek veriyorum mesela bizim bu bölgede üzüm var, ayva var, işte zeytin ve zeytinyağı gayet iyi bir şekilde devam ediyor. E, bir soğuk hava deposu yapıldı küçücük hiçbir şeye yetmiyor. Veya Avrupa standartlarında ihracata yönlendirebilecek ürününü oraya koyamıyorsun. E o zaman niye yaptın? Yeni özel bir şirket işte belli teşviklerden yararlanarak da bir ceviz fabrikası kurdu. Ceviz fabrikası hani bütün bu bölgedeki cevizi toplasa, kendi cevizlerini işlese üç ay çalışıyor. Dokuz ay yatıyor. O zaman sen niye oraya milyon TL'lik o yatırımı yapıyorsun veya niye ona teşvik veriyorsun? Bunu yapamazsın, bunu yaparsan sana bu teşviki veririm de nasıl gerekiyor? O zaman evet, da de, yani... giriyor. <gülüyor>
0: evet. orada Orada galiba kilitleniyoruz. Evet. Yani Bora'nın da burada zaten hem fikir olmayacağı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok benzer şeyleri söylüyorsunuz zaten.
3: Doğru. Yani ben, bu... Yani
0: vereceğim sözü Atır
3: evet. <gülüyor> Yani diyecek bir ekleyecek bir sözüm yok gerçekten. Yani evet. e, zorluğu yaşayan kişi e, Altar. Orada benim sadece söyleyeceğim şey neden... O, o, o standartta soğuk hava deposu yapılmadı. Ya, muhtemelen belediye başkanı gelmiştir. Bir milletvekili gelmiştir. Demiştir ki buraya bir gücünü kullanmıştır. İşte bir yerden bir fon bulmuştur. O kadar bir fon bulmuştur. Kimse oradaki ihtiyaç analizini yapmamıştır. İşte ben buraya bir yatırım yaptım deyip onu yap, gitmiştir. Yani e, böyle çok hikayeler var ülkede. Yani, Hı -hı. K KOP projesi var. Konya Ovası projesi var. Ee, yani Konya Bası projesinde e, yapılan yatırımların lokasyonlarına baktığınız zaman oraya o çiftçi nereden ürününü götürüp saklayacak, nereye koyacak, paketleyecek akıl sıra ermiyor yani nasıl nasıl planlanmış diyorsunuz yani.